0: Hello world. Questo è noise about design. Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Noise About Design Io sono Carlo Frinolli, Head of Design e Co-Founder di Noise e in questo podcast cercherò di guidarvi attraverso storie e tematiche che riguardano il ruolo del designer nelle aziende e le sue sfaccettature. Grazie al superpotere che ho, che è notoriamente la supercazzola, mi distreggerò in domande e risposte con i miei ospiti. Oggi tocca a una designer a cui tengo particolarmente, una sorpresa per me. In occasione del Woodrome 2018 abbiamo ricevuto la candidatura di questa professionista. Mi ha colpito perché lavorava, e tuttora lavora, in una struttura ospedaliera. Dopo averla sentita e dopo che ci ha raccontato il suo ruolo, è scattata la scintilla e il Sospiccio speech è stata una bomba. È il turno di Daniela Petrillo, service designer in Forza ad Humanitas. Ci racconti qualcosa di te?
1: Sì, ciao, grazie anzi Carlo per avermi proposto questa chiacchierata. Io non sono molto avvezza ai podcast, però mi sembra una buona occasione per lanciarmi. Allora, io sono designer ma così designer, ma così designer che tante volte vorrei esserlo meno. Eh, in realtà ho studiato design fin, fin dai tempi dell'università, poi ho fatto un dottorato al Politecnico di Milano e quindi ho sempre fatto solo questo. Ho fatto sempre molte domande a tutto, a tutti, su qualsiasi cosa e, e mi piace anche tanto ascoltare le risposte, in verità, perché sono una persona molto curiosa ai limiti del consentito, quindi <ride> principalmente questo. E
0: eh, la domanda a questo punto è duopo, no? Perché mi perdonete da battutaccia, ma come ci sei finita in ospedale? Hai fatto domande alle persone sbagliate?
1: Eh, più o meno. Allora, la via più breve che ti racconto è che nel 2016 ormai, dopo aver concluso il dottorato, io ho semplicemente risposto a un annuncio di lavoro Eh, al centro medico Sant'Agostino che è la la, la prima azienda, la prima realtà sanitaria in cui sono entrata, cercavano proprio un service designer e mi ha colpito il fatto di trovare questo match perfetto, in realtà poi ho scoperto che eh, la persona l'amministratore delegato del Sant'Agostino si era molto informato su quello che potesse essere un service designer in un'azienda sanitaria prendendo spunto da casi esistenti e da lì Ha copiato, incollato l'annuncio perfetto, quello che ogni designer sogna di trovare e e l'ho letto io. Più ne parlo, più vado avanti nel mio lavoro e più si fa palese. Eh, Prima ancora di arrivare al Sant'Agostino ho sempre avuto a che fare eh, con con esperienze con situazioni che mi hanno avvicinata quanto più possibile al al mondo sanitario.
0: Interessante. E prima del Sant'Agostino... Cosa hai fatto?
1: Prima del Sant'Agostino ho lavorato per molto tempo in carcere, nel carcere di Bollate, mm-hmm. dove mi occupavo di progetti di innovazione sociale mm. e parallelamente a questo eh, la mia ricerca di dottorato che eh, verteva sul tema della percezione della paura e della sicurezza nello spazio pubblico nei quartieri di edilizia residenziale popolare.
0: Ok, qualcosa che probabilmente di questi tempi qualcuno dovrebbe andarsi a rileggere, se hai fatto una tesi, insomma, potrebbe essere interessante.
1: Sì, esatto, mi sono sempre sempre più convinta andando avanti che di fatto quando parliamo di... Questi argomenti parliamo di fatto di benessere, di, di, di welfare eh, in un certo qual modo, no? Mm-hmm. E, e mi interessava nel tempo, andando avanti in questi contesti di, di disagio sostanzialmente eh, osservare come le persone erano riuscite a risolvere eh, con de- dei loro accrocchi, sai, delle loro soluzioni assolutamente personali e assolutamente informali dei problemi molto concreti e reali, quindi come riuscivano dal basso ad innovare Mm. e osservando queste cose ho imparato moltissimo su su quelle che possono essere le buone pratiche da portare avanti, o come le cose, o come iniziative di vario genere possono diventare buone pratiche.
0: Quindi mi stai dicendo in qualche modo che eh, l'osservazione di quello che c'era intorno a te può essere un buon punto di partenza per uh, progettare poi?
1: Beh senza dubbio perché appunto come ti dicevo queste, queste pratiche che io ho osservato erano in realtà la risposta a delle soluzioni progettuali che non erano andate a buon fine no? mm. quindi eh, parliamo di istruzione, di cultura, soprattutto se parli di salute il primo utente sei, sei tu Eh, e non è un tema per cui abbiamo effettivo bisogno di andare a fare delle ricerche ehm, particolari e dettagliate diciamo che è un tema molto eh, affordable possiamo arrivarci davvero tutti a raccontare eh, quella volta che sono stato al pronto soccorso Eh, quella volta che ho avuto l'appendicite e quelle sono esperienze da collezionare che forniscono milioni di spunti, per cui da questo punto di vista la salute è un bene rilevantissimo, il principale, gli italiani sono in Europa tra quelli che spendono di fatto di di più, la salute è sempre al primo posto, Mm c'è un'attenzione molto elevata eh, nel momento in cui l'utente spende, passa da una condizione di diritto Mm ad una condizione di Servizio, quindi si passa dal diritto alla cura mm-hmm. al servizio di cura e questo okay. è un dibattito molto, molto forte in questo momento storico UK è eh, chiaramente il portatore più rilevante di, di questo messaggio vedremo appunto che cosa succederà nei prossimi mesi ecco.
0: è bizzarro tra l'altro come UK per noi designer rappresenti una specie di faro per un sacco di buone pratiche, questa che citi tu, eh, Home Office, Gov UK con Katie Arnolds che abbiamo conosciuto entrambi quest'anno alla edizione sì. di Woodrome. E nel frattempo hanno questa gattona da pelare del Brexit che veramente non sanno da che parte guardarla.
1: Sì, è un, abbastanza controverso. Poi eh, io non ho mai avuto modo di esperire in prima persona del servizio sanitario eh, anglosassone. Eh, L'ho sempre guardato dal punto di vista del progetto del servizio ed è un modello di riferimento.
0: In realtà una cosa che si dice spesso della sanità italiana è che è tutto uno schifo, va tutto male eccetera eccetera. Una riflessione che faccio, se ti viene contraddicimi violentemente, è che tutto sommato la sanità italiana è una sanità di alto livello da un punto di vista della della qualità della terapia, della cura, anche dei medici tutto sommato. Quello che probabilmente penalizza eh, la sanità di per sé è il servizio intorno alla sanità, nel senso del rapporto con i pazienti, le strutture e le modalità di prenotazione contribuiscono a rendere un'aurea non esattamente eh, scintillante. Volevo la tua su questo.
1: Mm, Io non sono particolarmente d'accordo, nel senso che... Eh, credo che ci siano moltissimi livelli tra le cose che hai citato Eh, innanzitutto il sistema sanitario italiano è veramente un faro a livello europeo e forse mondiale Eh, ogni ogni tot tempo esce un un report di un qualche eh, ente di ricerca che ci dichiara tra i primi al mondo Eh, di fatto è vero, nel senso abbiamo un sistema che permette un'accessibilità alla cura eh, anche eh, cioè a tutti i cittadini italiani, pensiamo agli Stati Uniti negli Stati okay. Uniti ci sono delle persone che realmente non hanno accesso alle cure arrivano in pronto soccorso e lì non vanno avanti, questa cosa grazie al sistema nazionale sanitario nazionale italiano non succede, quindi da questo punto di vista secondo me eh, risolviamo il fatto di, 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 il tema dell'universalità è eh, secondo me è il principio fondante e lo rende un sistema veramente mh, bello di cui parlare e di cui andare fieri, potenzialmente. Cioè, io voglio vivere in un paese... Che dia questo.
0: Ed è anche un esempio bello, in qualche modo, di inclusive design, che detta così sembra esatto. una buzzword fighissima da designer con i pantaloni corti e i vestiti d'ultimo modello con il Mac sotto braccio. In realtà, stiamo parlando di progettazione inclusiva, che poi di fatto si tratta di sistemi sanitari che non fanno distinzione e offrono una cura a ciascuno.
1: Sì, è eh, il tema. T- uno, una delle cose più rilevanti su cui, ci si deve ancora ragionare molto e progettare molto, sono i percorsi per i malati cronici mm-hmm. eh, in Italia. L'Italia è forse uno dei pochi paesi d'Europa che permette ai malati cronici di sostenere le cure in maniera continuativa mm-hmm. e non sono dettagli da poco, quello che secondo me in questo momento non funziona tra i mille vari livelli, per cui di sicuro c'è un cortocircuito in tema di sostenibilità, e quindi eh, queste liste di attesa che eh, aumentano considerabilmente, c'è un problema di digitalizzazione c'è anche un problema effettivamente di eh, preparazione eh, del del personale nell'affrontare i temi medici e quindi l'incontro del paziente per cui gli argomenti sono di sicuro tanti, il tema della digitalizzazione non è secondario all'interno di di un percorso di cura
0: non solo di cura mi viene in mente tutte le volte che per me o per mio padre devo andare a fare le ricette dal mio medico di base che poi cambierò a un certo punto perché non se ne può più c'è ancora la signorina come la chiama lui che fa le ricette a mano ciascuna sulla carta insomma che voglio dire siamo nel 2019 e io non posso fare delle ricette via telefono che già sarebbe avanguardia Ma la cosa più interessante, te la cito perché mi fa scopa con una puntata che eh, sicuramente farò sulla privacy o che ho già fatto, dipende da dove la sentite voi, eh, è che quando sono pronte le ricette e lo studio medico è chiuso, per recuperare queste ricette le ricette vengono messe fuori della porta eh, a disposizione di, di chi passa. Ed è interessante perché sono dati sensibili, un filo sensibili.
1: Certo, Mm. ma il paradosso è che siamo pronti con la ricetta elettronica, ma di fatto molto spesso ti ritrovi a doverla stampare la ricetta elettronica, perché non tutti i sistemi sono pronti a recepirla. Di sicuro sicuro c'è un tema molto grande di alfabetizzazione quindi non possiamo davvero pretendere un cambio di eh, pensiero dalla sera alla mattina. Eh, Sono convinta però che ci siano in corso in questo momento in tanti tanti luoghi delle progettualità di forte interesse da questo punto di vista. Nel percorso di cura, banalmente, una delle cose a cui faccio spesso riferimento è io sto male, ho bisogno di una visita faccio di sicuro l'altra fila che era appena raccontato tu rispetto alla possibilità di andare dal medico di base, andare a fare la ricetta, dopodiché arriva il fatidico momento della chiamata al centro unico di prenotazione e lì… esatto, e quello è un epic fail un po' per tutti Mm. perché c'è l'individuazione del corretto tasto da premere, eh, l'individuazione dell'attesa de, e quindi poi l'individuazione delle cose da leggere, insomma è un carico non indifferente perché le persone smettono di curarsi poi mm, perché già. è difficile perché mm, è già. complesso perché ci metto troppo tempo a capire e a risolvere quel tale problema quindi mm, mh, l'obiettivo da parte nostra è è anche un po' questo, quello di facilitare da questo punto di vista, no?
0: Assolutamente. Questa te la racconto, ma penso che la taglierò. Spesso mi capita di andare a fare dei eh, prelievi la mattina all'ospedale e siccome poi devo andare a lavorare ci vado molto presto. Ci vado abbastanza presto, per cui la macchinetta del CUP, sa Dio perché ancora non eh, eroga i numeri. Ok. Mm? Però si crea una fila per prendere il, il numero della macchinetta e quindi che cosa si sono inventati? Il metanumero.
1: Il metanumero. Cioè il
0: numero per prendere il numero.
1: Certo, ovvio.
0: Ed è meraviglioso perché c'è prima sto tizio che chiama 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Eppure arrivando lì alle 7 di mattina, cioè non tardi, a volte mi è capitato di prendere il numero 38. Comunque, torniamo un attimo alla questione delle pratiche progettuali, eccetera, anche perché c'era una, un passaggio che prima mi hai eh, detto, non dico un passant, ma insomma per me che sono notoriamente, come dire, eh, con problemi cognitivi, volevo capire meglio. Il passaggio tra diritto alla cura e il servizio di cura, mi spieghi meglio questa distinzione? Che, di che cosa parli quando parli di questo, insomma?
1: Ma Allora, uno degli esempi più chiari che posso fare è sempre quello del sistema americano e del sistema italiano, no? Quindi... È ovvio che nel sistema americano il diritto alla cura non è garantito mm-hmm. se non si ha un'assicurazione, per cui eh, in quel caso si parla di servizio acquistato, vero e proprio. No? Mm-hmm. In Italia questo, problema, questo, questo boom che in questo momento sta vivendo la, la sanità pubblica sta portando moltissime persone a spostarsi verso la, una, una sanità privata che sta diventando tendenzialmente sempre più accessibile Mm e che quindi proprio perché è privata e proprio perché sottende eh, un un costo, un acquisto di di un'esperienza di cura eh, non, parlo, non sono più in uno stato di diritto non so se riesco a spiegare correttamente quello sì, che capito. intendo eh, noi di fatto tradizionalmente viviamo questa, questo modo assistenzialista no? eh, di, di eh, curarci eh, nel momento in cui invece paghiamo per ottenere e paghiamo di tasca nostra per ottenere di sicuro un servizio lo pretendiamo che abbia determinate caratteristiche e sempre più i servizi di cura si stanno allineando alle dinamiche che conosciamo che sono quelle del servizio digitale no? Mm-hmm. perché prenotare una visita o andare ad effettuare una visita o leggere i propri esami deve essere tanto più complicato che acquistare eh, una padella su Amazon mm. perché Leggere i miei esami deve essere tanto più complicato che eh, prelevare del contante da un bancomat con il certo. mio cellulare. Insomma, noi viviamo già, ci sono già una serie di settori della nostra, della nostra quotidianità che incrociamo spesso che ci hanno facilitato, ci hanno reso la vita e l'esperienza di acquisto molto più semplice, molto più facilitata di cui beneficiamo. È ovvio che non dobbiamo fare il supermercato della salute, però le persone non inizieranno mai davvero a prendersi cura di loro stesse se l'esperienza di cura sarà complicata, mm. sarà complessa, sarà respingente, sarà faticosa e, e aggiungerà del, delle complessità a, ad un carico cognitivo già presente che è quello della preoccupazione del proprio stato di salute, quindi certo. è, diciamo, è un autogol.
0: Certo, mi vengono in mente un paio di commenti, ovvero, non so se ti ricordi, qualche tempo fa, un tale Salvatore Iaconesi, non so se ne hai eh,
1: Mm,
0: conoscenza, che tra l'altro è un amico tra le altre cose, eh, purtroppo gli fu diagnosticato un tumore al cervello, questa cosa è di dominio pubblico perché lui trasformò da... Ah sì, eh, il Ted. La cura, sì. Sì. Sì, certo. e lui trasformò questa cosa in un diciamo, atto performativo eh, di d- design in senso più eh, come dire, quasi eh, politico da un certo punto di vista perché lui diceva per me è un problema mi hanno dato i miei dati su un formato proprietario questo formato proprietario io l'ho dovuto craccare per leggerci dentro eppure sono i miei dati e sì. che cosa posso farci? l'ha aperto e ha chiesto alle persone fateci quello che volete, nel senso opere d'arte, poesie, eh, come dire, illustrazioni, quello che vi viene in testa. Il suo obiettivo era quello di, di mostrare, come dire, eh, in qualche modo la proprietà del dato eh, sanitario, che diventa paradossale se poi è tuo ma non lo puoi neanche consultare. O comunque medici diversi fanno difficoltà a consultarlo.
1: Eh, allora, in questo senso di sicuro da maggio abbiamo... Eh, siamo, siamo stati frullati completamente dal GDPR hmm. che ha eh, richiesto un cambio di logiche anche interne all'operatività dei, dei clinici, pur, pur appartenenti allo stesso, alla stessa struttura. Eh, la cartella clinica ehm, e il il fascicolo elettronico sono ormai dovrebbero essere almeno quindi poi la compliance eh, è è sempre un un tema a parte però ehm, di sicuro il GDPR ha eh, reso più complesso nel nostro caso eh, almeno in Italia un meccanismo che lo era già Diciamo che da maggio 2018 ad oggi è passato un anno, eh, siamo ancora tutti, tutto il mondo sanitario work in progress da questo punto di vista. Riuscire a far passare il referto della propria visita o della propria diagnostica attraverso una modalità puramente digitale richiede Mm una serie di passaggi tecnici che hanno dei, dei loro limiti no? Mm-hmm. quindi eh, una, un certo tipo di elaborazione arriva fino a un certo punto quest'altra elaborazione certo. arriva fino a un certo punto poi arriva ad un altro punto e poi infine si rende l'oggetto completo e poi banalmente arriviamo al, al, al tema ancora più semplice molto più alla portata di tutti prima di parlare del dato come dato immateriale parliamo del, del linguaggio no? mm-hmm. della capacità di, eh, dei medici o comunque del mondo sanitario in generale di rendere al paziente chiari determinati concetti sul suo stato di salute
0: quello è un altro grandissimo tema insomma perché poi, poi sei bravissimo fai le cose benissimo eppure fino ad ora abbiamo parlato di un sacco di cose che rendono di la vita al paziente malato semplicemente alla persona sotto controllo medico di routine perché non necessariamente devi essere Malato per rivolgerti a una struttura sanitaria, la vita complicata in, in maniera eh, distante dalla questione terapeutica o dalla capacità di curarti perché si tratta di non comprendere, non capire, fare passaggi eh, burocratici. Insomma, quello che noi designer o service designer, eh, permettimi di annoverarmi tra questi come te, eh, Daniela, sono tutti i processi di back office che all'utente sono completamente opachi e che però fanno tutta la differenza del mondo più degli stessi processi di front office che lui può vedere e controllare e magari non capire la ragione per cui si si faccia A o B eh, perché gli è tutto opaco dietro
1: in generale la sanità e il sistema sanitario italiano è di sicuro un sistema complesso l'ospedale in sé è un sistema complesso ed è ovvio che il paziente recepisce eh, quello che è il back office, nel senso che ehm, il paziente si rende conto eh, qua- di quanto tempo ha atteso, quanto mm-hmm. tempo ha atteso al telefono piuttosto che in fila o-, o semplicemente nel riuscire a ricevere determinate informazioni e perché adesso è più consapevole? Perché, perché può scegliere a chi rivolgersi e la differenza non la fa più solo la componente clinica e quindi vado da un medico o da un altro medico ma vado dove riesco a risolvere prima il mio problema quindi in questo senso si è creata una consapevolezza che ha completamente ribaltato gli schemi
0: faccio un esempio che conosci bene perché te l'ho già fatto Eh, quando ho dovuto scegliere un ospedale in cui farmi ricoverare a Milano e sono arrivato al San Raffaele e ho visto il sistema di segnaletica che ci per arrivare ai reparti. Ho deciso che quello era l'ospedale in cui mi facevo eh, curare perché hanno questo meraviglioso sistema di segnaletica che non è solo cromatico ma è anche posizionale e quindi tu puoi seguire la linea e arrivare dritto, dritto, dritto fino alla stanza che stai cercando o al reparto che stai cercando.
1: Sì, sono piccoli accorgimenti che sono segni di rispetto di fatto. Questa è una delle soluzioni di sicuro più efficaci anche perché, eh, come prima citavamo, il design inclusivo io devo poter parlare a tutti, Mm-mm. devo poter parlare a grandi, piccini, abili, meno abili, eh, persone che non parlano la mia lingua,
0: daltonici,
1: eh, Daltonici, cioè, eh, devo parlare a, a tanti, a tutti. Poi sappiamo perfettamente che eh, eh, è un'impresa ardua e il sistema perfetto non esiste, Però ehm, si può fare, ci sono delle delle realtà come quella che tu hai appena citato che eh, si sono fatte precursori di questo modo di rendere il servizio.
0: Da quello che osservo, come hai visto anche rispetto all'esempio per cui ho scelto l'ospedale per il sistema di segnaletica, lo so, è una malattia mi farò curare a un certo punto Eh, vedo anche che, insomma, come dicevi anche tu gli italiani, ma anche le persone in generale spendono una quantità di soldi piuttosto elevata eh, in medicinali, medici e cure, giustamente anche Eh, tant'è che spesso mi fa sorridere le discussioni tra signore o signori anziani che si fanno la gara a restituire consigli che gli hanno dato il medico ma tu che ti prendi? io mi prendo questo no ma che sei matto devi prendere quest'altro me l'ha dato un dottore tanto bravo queste cose meravigliose però la domanda che mi faccio è noi abbiamo la fortuna o la maledizione come dicevi pure tu all'inizio che fai tante domande io che osservo un sacco di avere degli strumenti per fare qualcosa per facilitare la vita alle persone che cosa possiamo fare noi non solo per risolvere e rendere più semplice la questione ce lo siamo detti poco fa Ma anche per spostare un po' l'attenzione tra la cura del sintomo e quindi eh, farsi vedere, curare quando è il momento giusto o anche magari troppo tardi o magari allo star bene in generale.
1: Punto numero uno, dobbiamo iniziare ad andare a bussare eh, nei posti in cui la salute si fa. Quindi io sono molto convinta del fatto che siamo in un momento storico che ci permette di farlo, perché c'è un'attenzione sul tema molto forte. Quindi uscire un po' dalle nostre nicchie di design puro e e, e aiutare la creazione di questa commissione. In secondo luogo, secondo me dobbiamo agire moltissimo eh, sulla comunicazione. Eh, sia dal punto di vista visuale quindi di cultura visiva sia dal punto di vista di content poi eh, entriamo in, eh, invadiamo anche altri, altri spazi quelli dei cari amici copi però mm. um, un esempio che io faccio molto spesso eh, perché non ci si fa molta attenzione però mi ha sempre molto colpita come viene trattato in tema di prevenzione il tumore alla mammella rispetto al tumore alla prostata ok? Parliamo di eh, due tipi di tumori che che, che ormai sono curabilissimi, ok? Quindi abbiamo gli strumenti per eh, salvare realmente delle vite, Eh, però il problema è che non riusciamo a comunicare con la stessa efficacia eh, lo stesso messaggio agli uomini. Provate anche voi a googlare, eh, fa, fa molto sorridere questa cosa quanto poco Siamo intervenuti, quanto poco abbiamo presidiato questo tema Mm. e e questo è un esempio secondo me fondamentale, Eh, cito questo ma ne cito anche altri, Eh, banalmente agire sugli stili di vita, Eh, poi la prevenzione per carità non è la panacea di tutti i mali, però di di sicuro può fare la differenza. Ban- ci sono tantissimi servizi digitali, tantissime app che ormai ci permettono di monitorare quanti passi facciamo, cosa mangiamo, ehm, quanto abbiamo bevuto e questo genera un tipo di consapevolezza maggiore rispetto al proprio stato
0: va bene, ci siamo raccontati un sacco di cose che riguardano la salute, le persone eccetera eccetera Però la domanda mi è rimasta, che che poi era il motivo per cui ti ho invitata qui in questa puntata. Ma una designer in una struttura sanitaria, che ci fa?
1: Eh, Allora, in realtà ci sono campi lisi di cose da fare. Eh, Si parte dalle questioni molto molto pratiche e reali e quindi... Se si pensa a un paziente come un utente possiamo ragionare su quella che è la sua esperienza di servizio puro, quindi quella di rendere un servizio sanitario maggiormente accessibile attraverso eh, modalità di progettazione eh, più virtuose che tengano conto effettivamente di di quello di cui il paziente ha bisogno nell'immediatezza e soprattutto abbassando il suo carico cognitivo che si sa quando ci approcciamo Ai temi della salute, allo stare bene diventa sempre più rilevante. E poi ti dirò: ultimamente ho avuto la possibilità di, eh, la fortuna proprio, di eh, frequentare dei corsi all'interno dell'ospedale in cui lavoro e ho scoperto che noi parliamo di pesce in giorni e di utente al centro. Ma non siamo gli unici, chiaramente lo fanno anche i medici, lo fanno anche gli infermieri, lo fa tutto il personale sanitario. E quindi in questo senso due cose ho scoperto che mi hanno molto colpita. Si tratta della Passion Journey, quindi dell'agenda del paziente che è uno strumento dell'84, più o meno risale a quell'epoca lì che prevede un cambio di paradigma nel rapporto medico e paziente, perché se in passato il paziente veniva curato esclusivamente per il sintomo che aveva, quindi con un farmaco piuttosto che un intervento, In un secondo momento questa relazione eh, assume un altro aspetto e prevede che vengano considerate del paziente tutte quelle dimensioni soft tutti quegli aspetti più intimi e più emotivi che mettono in relazione molto più profonda il medico e il paziente in questo senso viene dato molto spazio alle aspettative che il paziente ha rispetto alla cura che è un dettaglio non trascurabile se consideriamo che dall'aspettativa che il paziente ha deriva poi la sua capacità di aderire in maniera più o meno proficua alla alla terapia e quindi di riconoscerla come effettivamente un elemento reale che gli serve e Mm. poi c'è un un secondo eh, strumento a cui mi sono approcciata più di recente che si chiama PERCS Eh, in realtà l'acronimo di Program to Enhance Relational and Communication Skills Eh, sostanzialmente è un programma educativo che nasce a Boston nei primi del 2000 eh, e che sostiene i medici e quindi il personale sanitario a sviluppare una comunicazione migliore con i pazienti e i caregiver in condizioni complicate come può essere per esempio la comunicazione di un errore la comunicazione del fine vita, eh, la comunicazione del rischio, eh, la comunicazione col paziente oncologico. Quindi mh, si riconosce una deficienza diciamo, nel sistema di preparazione eh, istituzionale del medico durante il suo periodo di studio e si vanno a colmare tutti quegli aspetti che poi vedono la relazione, fam- la famosa empatia, no? di cui mm, noi parliamo sempre. La parola Esatto, di cui noi parliamo sempre quando progettiamo, in realtà probabilmente sono loro i primi a doverla esperire ed esercitare e in questo senso le volte in cui mi sono ritrovata in, a studiare questi approcci io mi sono detta caspita ma è esattamente quello che, che voglio fare io, è esattamente quello che interessa a me e soprattutto da designer se voglio progettare per il paziente non posso non conoscere qual è lo strumento che ha in mano il medico cioè di fatto abbiamo entrambi dei nostri approcci dei nostri metodi, dei nostri strumenti delle nostre modalità e delle nostre sensibilità oltre che delle urgenze diverse in termini di progettualità eh, come come poi li esercitiamo e quindi da parte mia c'è un grandissimo interesse in questo momento nell'approfondire eh, questi aspetti che sono fondamentali perché di fatto il service designer non ha mai un unico utente ha come utenti tutti quelli che partecipano al processo quindi in questo senso io sono service anche per il medico E
0: eh certo ma poi tra l'altro mi viene da dire sentendo questi due tool che hai citato in medicina che c'è un parallelo un link veramente eh, evidente tra altre cose altri approcci che ci vedono come designer dentro altri settori, nel senso che eh, considerare tutti gli attori di un progetto, piuttosto che eh, considerare eh, la conoscenza degli strumenti altrui per poter fare delle scelte progettuali che li possano vedere, non solo sub- subire il nostro lavoro, ma essere protagonisti in positivo. Qui coinvolgerli eccetera eccetera insomma è un po' sempre eh, la solita cosa ma con il solito come dire il più confortevole e familiare possibile che ci viene da declinare settore per settore volta per volta eh, in un modo sempre abbastanza come dire ricorrente insomma un pattern direi.
1: Sì esatto esatto.
0: Quindi insomma avete un sacco di cose da fare voi designer dentro le strutture sanitarie, Beh, forse siete ehm... troppo voglia ancora.
1: Come, come ti dicevo Campi e la cosa che a me piacerebbe molto sarebbe quella di riuscire a confrontarmi con altri designer che in Italia lavorano questi stessi temi, cosa che attualmente non avviene, purtroppo non siamo in tanti, ci sono delle piccole sperimentazioni, ma entrare all'interno di questo sistema mi rendo conto molto complesso, mi piacerebbe riuscire ad avere dei confronti più aperti, lo faccio con colleghi di altre nazionalità e quindi molto spesso ci confrontiamo rispetto a tutte quelle che sono, tutti quelli che sono i limiti le difficoltà, eh, le leggi, le burocrazie varie è ovvio che ogni paese ha un sistema a sé quindi il mio confronto può diventare quanto più proficuo possibile se riesco ad averlo con una persona che lavora nel mio stesso contesto ecco.
0: Chissà che questo podcast non possa essere d'aiuto a A questo scopo quindi qui e ora lanciamo un appello se ci sono altri designer o altre designer che fanno questo lavoro all'interno di strutture sanitarie o legate al benessere delle persone eccetera eccetera e vogliono mettersi in contatto con Daniela eh, cercate di venire in contatto con noi, con Daniela stessa metteremo contatti utilizzabili qui e lì e vediamo che questa cosa non diventi un elemento di confronto scaturito da sta cosa, perché no? Sarebbe figo.
1: Certo, sarebbe fantastico, una bella chiamata alle armi, io oh, non aspetto altro.
0: Va benissimo, va benissimo. Vuoi lanciarti in una chiusura ai nostri, speriamo, sempre più numerosi ascoltatori?
1: Lancerai una bella call for designers, nel senso che eh, c'è tanto spazio e... Per noi in questo momento nel settore sanitario eh, di sicuro non verranno a chiamarvi perché dovrete andare voi a bussare alle porte e dovrete andare voi a spiegare che cosa realmente possiamo fare. Popoliamo questo questo sistema perché ce n'è davvero bisogno e io racconto il mio mestiere tutti i giorni alle figure più disparate dai direttori sanitari ai medici ai ricercatori, ai biotecnologi e in ognuno trovo delle domande e dei segnali di interesse ehm, quindi vuol dire che se, se ci raccontiamo bene questa cosa si può fare per okay. cui uscite, uscite dai vostri de, dai vostri sistemi design oriented e andate un po' a a vedere che cosa succede nei posti in cui non non siete mai arrivati fino ad oggi
0: sporcatevi le mani e vi aggiungerei anche eh, sono sicuro che questo podcast verrà benissimo questa puntata quindi nel caso prendete questo link e inviatelo a qualcuno magari gli è utile per aprire un po' gli occhi su quello che può essere il vero ruolo che una figura come quella che ricopre Daniela nella sua struttura può fare all'interno di un casa di cura, ospedale o centro di prevenzione o qualunque altra cosa abbia a che fare col benessere delle persone insomma che dirti, ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata fatta in diversi episodi diciamo così, è stata molto proficua e divertente oltre che insomma, abbiamo imparato un sacco di cose anche sul ruolo che un designer può avere dentro una struttura sanitaria oltre che nelle altre cose a cui siamo più abituati a sentire e grazie ancora e insomma se volete lasciarci qualche commento eccetera siamo in ascolto e sarò il primo a girarli a Daniela eh, quelli che li riguardano insomma grazie mille grazie,
1: grazie a te ciao
0: Per questa puntata è tutto Se vi è piaciuta Vi ricordiamo che potete seguirci su Spotify O su iTunes Darci una valutazione positiva O lasciare una recensione Così da poter permettere ad altri di scoprirci Per saperne di più Ci troverete come sempre sul nostro sito Noise.it Sempre scritto col 3 Vi ricordate? Noise3.it Sul mini sito di Noise About Design All'indirizzo podcast.noise.it Su Spotify e iTunes appunto ma anche su Spreaker.com mentre potrete leggere su Medium.com gli approfondimenti sulla puntata oppure seguirci sui social la pagina Facebook di Noise la pagina di LinkedIn e l'account di Instagram come WeAreNoise se siete così pervertiti potete persino iscrivervi alla newsletter di Noise che si chiama Noise Design Rumors a presto e ricordatevi che la risposta è sempre 42